0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'étalage, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas, est-ce qu'on peut se parler sincèrement, on peut être sincère, on peut avoir cette transparence, cette honnêteté entre nous, on peut installer ce climat de confiance, moi ça va pas trop, ça va pas trop mais rien de grave, tu le sais déjà que ton gars, tu sais déjà que ton gars va, il va bien tu vois, t'en sens, t'en sens pas les créneaux, t'en sens tant, bref, je sais pas ce que je raconte mais c'est vrai que... Récemment, je vais pas vous mentir, ça va pas trop, je suis en train de vivre pas mal de choses, pas mal de, de sentiments, d'expériences nouvelles, euh, de peines nouvelles, euh, que j'essaye tant bien que mal d'appréhender, de conquérir. Bon, je, je me rends pour Raphaël Queunard à employer des grands mots comme ça, mais voilà, je suis en train de, 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 de traverser pas mal de petites choses, de petits défis, comme beaucoup de gens, comme sûrement vous qui êtes en train d'écouter cet épisode, donc rien de grave et cet épisode, c'est un peu voilà, un épisode où je me confie, enfin je me confie pas vraiment, mais où je reviens à l'essence même de mon podcast qui était de partager des, mes pensées de jeune homme perdu dans sa vingtaine et qui était de me livrer, entre guillemets, même si je ne voulais pas vraiment me livrer, vous allez voir, mais un petit peu. Mais bref, c'est juste un épisode où il n'y a pas forcément 3 millions de recherches parce que c'est vrai qu'à un moment, je m'étais un peu embarqué dans ça où euh, j'avais peur de juste parler et juste kiffer Enregistrer un épisode de podcast parce que j'étais en mode ouais, mais il faut que je trouve des arguments, ouais, mais il faut que je trouve si ça, ça, des solutions, des solutions, tata ta tata. Ta, 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 ta. Alors qu'en réalité, non, c'était pas ça l'essence même de mon podcast. Évidemment que je les prépare ces podcasts, hein, j'allume pas et euh, juste l'épisode et je balance des trucs comme ça. Non, ça, ça aurait aucun intérêt. Euh, quoique j'y crois pas vraiment à ça, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui ne trouvent pas forcément un intérêt à ça. Euh, moi, je pense que c'est toujours bon d'écouter même une personne qui parle de ses problèmes personnels, même s'il faut éviter d'être un. Une personne qui en dit trop, voilà, je n'ai pas envie d'entrer dans ça non plus, mais une personne qui va partager un peu de ses, euh, ses petites galères, du quotidien, etc. Ça peut forcément inspirer une personne et c'est toujours bon à faire, c'est toujours bon à faire. Et donc cet épisode, c'est un peu ça. Euh, je vais un peu vous partager une chose qui m'a beaucoup pris la tête euh, ces derniers temps, c'est la question de mon avenir. Alors ça part d'où euh, C'est tout simple, en fait, ça part de mon master. On est en pleine période mon master et ça a été une prise de tête considérable dans ma vie ces derniers temps. Pour vous dire, j'avais une semaine de vacances, ça a été une semaine que de ça. Une semaine de prise de tête, une semaine de, remis, de remise en question sur ma vie, sur mes objectifs, sur mes rêves, sur tout, tout plein de choses. Alors je connais plus très bien les calendriers mais il me semble que pour les lycéens aussi, c'est parcours sup en ce moment euh, et donc on est un peu tous dans la même galère. Je sais pas s'il y a des personnes qui sont au lycée qui écoutent mon podcast. J'imagine euh, et donc, euh, vous inquiétez pas, on est vraiment dans la même galère les gars Ok, j'ai vécu ça il y a 4 ans euh, Ouais non, il y a 3 ans ouais, 3-4 ans, un truc comme ça, je sais plus exactement Et je suis en train de refaire ça Moi qui pensais que c'était loin derrière moi Non, et là en master, c'est pire Ok, pas pour vous mettre la pression Pas pour vous dire que c'est rien ce que vous vivez Parce que pas tant que ça, mais un peu quand même Mais vous inquiétez pas, on reste dans la même galère de ce Poser les questions sur notre avenir, sur ce qu'on veut faire, euh, mais j'aimerais quand même vous rassurer et vous dire relativiser. Vraiment, euh, vous n'êtes pas en train de décider de votre futur. Ok, c'est possible de se réorienter. Même moi, je sais que voilà, là, c'est possible de me réorienter. Je compte pas le faire parce que ben, j'aime beaucoup là, le domaine que j'étudie. Euh, mais voilà, sachez que voilà, il ne faut pas euh, vous Prendre la tête, si ok je vais là, mais si j'aime pas, non, vous pourrez vous réinventer. On dit souvent que c'est perdre une année, moi je suis pas forcément d'accord, t'as rien perdu parce que t'as appris sur toi, t'as grandi, t'as rencontré des personnes, c'est toujours bon à prendre, et voilà. Force à vous en tout cas, euh, en vrai je sais pas trop quoi vous dire, mais je sais qu'à cette époque-là, moi c'était, si je peux un peu me confier, c'était une galère aussi, hein. Parcoursup, d'autant plus que je me souviens que c'était l'une des premières fois, de la période bac, Parcoursup et tout, j'avais vécu une crise d'angoisse, je me rappelle, genre je disais à tout le monde non mais moi je stresse pas les gars, genre tranquille, relax tu vois. Et honnêtement je le croyais, genre vraiment je le croyais sincèrement, je disais, bon, non mais les gars moi ça va hein. je disais à ma mère, non mais ça va maman vraiment ça va, mais mon corps c'est vraiment, non non non, euh, ta gueule Warren ça ne va pas du tout, c'est à dire que ma tête et mon corps n'étaient pas du tout en, en accord et en fait physiquement, mon corps me disait, non tu stresses, frérot. et je le comprenais pas, et pour vous dire, je l'ai compris quand elle, hein, quand j'étais allé voir euh, pour la première fois un psy, et je lui avais parlé de ça, il m'avait dit, ouais c'est ça? Euh, en L1, où c'est ma mère qui m'en avait parlé, je sais plus, mais euh, ce, ce truc, j'avais dissocié, je sais pas, ma tête et mon corps, genre vraiment, j'avais mal à la poitrine. Tu as mal à respirer, tu as mal à m'endormir, etc. Tous les, les, les petits trucs un peu qui montrent que tu fais une petite crise d'angoisse. Et donc ouais, ce pas facile du tout cette période-là. Je sais pas comment je l'ai surmontée. La vérité, c'est juste que j'ai beaucoup documenté. Voilà, j'ai fait pas mal de choses. Bref, je suis pas là pour parler de Parcoursup, mais tout ça pour vous dire qu'on est tous dans la même galère, que vous soyez Parcoursup ou mon master, euh, l'angoisse, euh, tout ça. Tout, tout, tout le monde, c'est pareil. À part les personnes qui sont très sûres de ce qu'elles veulent faire. Mais voilà, on va en parler un peu après. Mais voilà, tout ça, évidemment, moi... Euh, mon master en tout cas, je vais reparler de, de mon master, ça m'a euh, amené à me poser des questions sur mon avenir, sur euh, ce que je voulais faire, ce que, sur ce que je voulais plus faire, sur est-ce que je suis encore aligné avec ce que je fais est-ce que c'est toujours ce que j'ai euh, envie de faire, vous voyez Parce que euh, tout à l'heure, je parlais du fait des de, de, de personnes qui, sont, qui ont un chemin de vie et qui veulent que ça, que ça. Ben moi, je, je sais que je me dis qu'en grandissant, tu apprends, t tu déconstruis un peu des, des appréhensions, tu déconstruis un peu des, des opinions que tu avais sur un certain domaine ou quoi. Et donc, évidemment, tu vas changer de trajectoire, tu vas changer de rêve, tu vas te rendre d'objectif ou de rêve. Bref, c'est pareil, mais voilà où tu vas te rendre compte que, ah, peut-être que j'imaginais pas ça comme ça, finalement, je veux plus ça, je veux ça, oh, putain, j'ai creusé là-dedans, en creusant, j'ai vu ça, du coup, je veux plus ça que ça et tout. Donc, évidemment que tes objectifs sont pas les mêmes, ce que tu veux faire, c'est pas les mêmes et tout. Et donc, quand tu arrives à une période comme ça, où c'est Parcoursup, c'est mon master, ben bah, t'es heureux, parce que c'est facile, en fait, euh, d'être, euh, d'aller dans un sens et de juste faire... Être dans la routine quand t'es au lycée ou moi à la fac en L1, L2, L3, c'était ma routine, j'avais pris mes, mes marches, j'étais dans ma zone de confort etc, et là j'arrive à, à la fin de ça, et on te dit, bon, ben voilà, il y a encore des chemins à prendre, tu veux prendre lequel Et donc, tu es obligé de te remémorer tout le chemin que tu as parcouru, tout ce que tu as vu, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as déconstruit, etc. Et te dire, ok, mais maintenant, je fais quoi Et donc, ça te pousse à te poser des questions sur la vie, sur plein de trucs. Et donc, c'est un peu là où j'en suis actuellement. Je suis en train de poser des questions sur plein de trucs. Et euh, j'avais envie de parler de ça aujourd'hui, la question de la peur de l'avenir. Donc, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et euh, je vais en parler évidemment de mon point de vue. C'est-à-dire que je vais parler de trois choses, enfin en trois points, trois principaux points. Ça va être pourquoi j'ai peur de l'avenir, euh, comment cette peur de l'avenir affecte ma vie et euh, quelles sont les petites choses que j'essaie de mettre en place pour essayer un peu de tempérer cette peur-là et d'aller mieux et de, de, de juste vivre ma vie, tu vois. Et euh, donc voilà, j'espère sincèrement que ça pourra aider certains d'entre vous. Je pense que l'avenir angoisse, le futur m'angoisse, me fait peur euh, dans un premier temps parce que je pense que pour moi, futur rime avec c'est flou pour moi demain est trop flou c'est à dire que j'ai pas de plan et j'ai pas cette certitude de ce que je vais faire demain et moi je pense que je suis une personne qui gère trop mal le fait de pas savoir tu vois pour commencer quelque chose généralement il faut que je connaisse le plan de A à Z et il faut que tout se passe exactement quand je comme je l'avais imaginé parce que si ça se passe pas quand je l'ai imaginé ben c'est pas bien, il faut que je recommence du début je suis pas du tout flexible et il me faut un plan carré Sauf que ça, c'est impossible dans la vie. Et donc, je me retrouve dans une situation où je n'ai pas de plan, parce que tu ne peux pas prévoir l'avenir, tu n'es pas Dieu, tu vois. Ce manque de plan-là, je pense que ça m'angoisse et ça me fait peur de me dire « Ok, ouais, mais je serai quoi demain ?» Et attention, j'ai des petits indices, tu vois, de, ce que, de choses que j'aimerais bien faire, etc., euh, bah la preuve sinon je continuerai pas mes études parce qu'il y a un endroit où j'ai envie d'aller et donc je continue parce que je me dis ok je vais aller là-bas mais tu vois je me repose la question de tu veux vraiment aller là-bas gros non 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 réfléchis un petit peu est-ce que tu veux vraiment aller là-bas je sais pas si vous voyez donc ça fait que j'ai tous ces trucs où euh, bah, même si j'ai des petits endroits il a rien de clair il a pas un endroit tu vois des fois j'aurais aimé être une personne qui par exemple je fais médecine je me dis ok je vais être médecin tu vois et j'ai que ce truc où je me dis ok de toute façon je veux aller là-bas et je sais pas par où je vais passer mais je vais finir là-bas tout ça, ça m'angoisse en fait de pas avoir un plan, un chemin tout tracé de ok, je veux aller où, je veux aller où. Et comme j'ai envie d'établir un plan, de savoir où je veux aller au lieu de me juste, au lieu de juste ben, me laisser porter par la vie, tu vois, ben je vais chercher à construire ce plan là. Et tant que ce plan n'est pas construit, je vais rien faire. C'est à dire que moi, ne pas avoir un plan, ça me paralyse. Pour vous parler un peu voilà de non, on divague un petit peu, mais genre euh, par exemple la création de contenu, j'ai envie de créer du contenu sur les réseaux, tu vois. J'ai un compte TikTok qui dort, tu vois. Alors que ça me plaisait de faire des vlogs, des petits trucs comme ça. Même si euh, je disais ça me plaisait pas il y a encore une semaine. Et hier, j'ai regardé mes vlogs. Je me disais, ah, mais c'était peut-être pas si mal que ça. Mais tu vois, ben, je me bloque parce que je me dis, ouais, mais je sais pas exactement quoi faire. Je sais pas par où commencer. J'ai envie que. En fait, si je pouvais avoir un livre avec tout écrit, toutes les étapes de. A à Z, frérot, ce serait mon rêve, mais je pense que ce serait le rêve de, de tout le monde, et s'il y a des personnes, si elles avaient attendu d'avoir le, le, le livre de, des solutions, euh, euh, bah, elles n'auraient rien fait, tu vois, et moi je suis là, je suis dans l'attente, et le fait d'être dans l'attente, ça me paralyse, tu vois, et donc j'avance pas, et donc j'angoisse, parce qu'en fait, euh, bah, j'ai l'impression que moins tu fais, plus t'angoisses, tu vois, parce que tu auras le temps de réfléchir, de penser le truc, de dire si ça, 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 de créer des faux scénarios, des scénarios catastrophes, etc. Alors que si tu es dans le mouvement, en étant dans le mouvement, tu seras capable de t'ajuster et de te dire ok ça c'est bien, ça c'est... Et donc bref, tout ça pour vous dire que le fait de ne pas avoir de plan d'action, le fait de pas avoir de plan clair de ce que je veux, d'avoir une idée précise de ce que je veux dans la vie, ben, ça fait que je suis angoissé et j'ai peur de l'avenir, tu vois. La seconde chose qui fait que je suis quand même angoissé et apeuré par l'avenir, c'est que j'ai peur de l'échec, je pense. Pendant longtemps, j'avais l'impression que ce n'était pas un truc qui me dérangeait. Euh, je me disais, ouais non, de toute façon, ben, je dois échouer, c'est inévitable, donc autant y aller. Et je pense qu'il y a un moment de ma vie où j'ai pensé comme ça, je sais exactement quand c'était, c'était quand je faisais du basket et quand j'avais une idée claire de ce que je voulais. Parce que je savais que échouer, ça faisait partie du processus de réussite. Parce que si je n'échouais pas, je n'allais pas progresser, je n'allais pas apprendre, etc. Mais maintenant, comme j'ai plus ce truc, j'imagine, hein, là je suis en train de faire un, un, une analyse de moi-même, mais bref c'est que je pensais pas avoir cette peur de l'échec mais avec le recul je me dis Warren t'as peut-être un petit peu peur de l'échec regarde un petit peu par là je crois que t'as un, un peu de ça tu vois et, euh, et le truc c'est que quand je pense à mon avenir je suis incapable de me voir euh, faire des trucs de fou ou du moins je suis capable de me voir faire des trucs de fou je suis capable de me voir euh, je sais pas réaliser mes plus grands rêves mais au fond je reviens toujours à cet état où je me dis, ouais, mais tu peux pas faire ça, gros. T'es pas comme ci, t'es pas comme ça. T'as pas ci, t'as pas ça. Obligé, tu vas rater. Genre, tu, tu... Le truc, je pense, c'est que je me vois accomplir de belles choses. Je sais que je suis capable d'accomplir de belles choses, mais comme j'ai peur d'échouer, je me trouve des excuses pour pas accomplir ces choses-là et me montrer que, t'as vu, t'as vu, t'es pas capable. Tu vois C'est comme si... Je travaillais inconsciemment contre moi-même, tu vois. Parce que j'ai peur de ne pas réussir ça. Je vais alimenter cette peur en faisant toutes les choses qui font que je n'y arrive pas. En procrastinant, en restant dans ma zone de confort. Tu vois, tu vois ce que je veux dire Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est que je pense que c'est l'exemple de la loi de Murphy. Okay si vous avez regardé Interstellar, vous savez ce que c'est. Mais même euh, si vous faites des sciences. La loi de Murphy, c'est que plus tu as peur de quelque chose... Euh, plus t'as peur que quelque chose se passe plus ça a de chances de se passer c'est à dire que j'ai des, des rêves que j'ai envie de réaliser, j'ai tellement peur que ça se réalise pas, pour x ou y raison que inconsciemment je vais faire en sorte que ça, ça se réalise pas je sais pas si c'est clair mais c'est que je vais me fixer des objectifs et certainement très certainement à cause de cette peur de l'échec aussi il y a certainement de la, un manque de confiance c'est indéniable tu vois ben, je vais faire des actions qui au lieu de me rapprocher de mes rêves et de mes objectifs vont m'en éloigner comme je l'ai dit avant ça peut être procrastiner ça, veut être, ça peut être par exemple si tu veux je sais pas moi là je donne d'autres exemples mais si tu veux perdre du poids ça va être te goinfrer je sais pas quoi tu vois ce que je veux dire c'est que je vais faire ce qu'on appelle de, ben de l'auto-sabotage, tu vois. D'ailleurs, je voulais faire un épisode dessus, un jour, je ferai l'épisode dessus, mais bref. Mais je pense que, là, je suis parti dans une analyse de moi-même et tout, mais je pense que le fait d'avoir peur d'échouer, de rater ma vie, tu vois, mais ça m'angoisse pour l'avenir. Et pourquoi j'ai cette peur de rater ma vie, d'échouer Je préfère dire rater ma vie. Pourquoi j'ai cette peur de rater ma vie C'est parce que ben, je vois bien comment je me comporte maintenant, tu vois. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux. Et je sais que si je veux plus avoir cette peur-là, il faut que ben, dès maintenant, je me bouge le cul et que je pose des vraies actions, tu vois. Mais euh, j'ai peur de rater ma vie parce que je vois très bien les habitudes que j'ai. Je les compare évidemment avec les habitudes d'autres personnes sur les réseaux sociaux et je me dis, ouais, mais putain, mais ça, c'est pas assez ou ça, évidemment, que ça va m'emmener là-bas, tu vois, et même sans lire des articles ou quoi, ou on... juste en étant objectif, tu sais que si tu continues à faire ça, tu vas finir là-bas, tu vois, tu vois, vous voyez ce que je veux dire Si tu continues à te goinfrer de McDo ou de je sais pas quoi tous les jours, tu sais que tu vas finir dans une forme physique euh, bah, horrible, tu vois, enfin, c'est logique, c'est A plus B, et voilà, il est égal C, je sais pas, tu vois, mais 1 plus 1 est égal 2, c'est plus clair que A plus... A plus euh mais voilà, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est que je pense que j'ai cette peur de rater ma vie, parce que je vois quelle trajectoire je suis en train de prendre, et donc j'ai peur d'échouer, j'ai peur de rater ma vie, et ça, ça m'angoisse, ça fait que le futur est, est angoissant, et bien évidemment que cette peur de l'avenir, cette angoisse que j'ai vis-à-vis de l'avenir, ça, ça affecte ma vie de, de, de manière, euh, voilà quoi, mais euh, j'en ai parlé au début, et je pense que vous l'aurez deviné, et ça va un peu de soi, parce que c'est un peu extrêmement lié à ça, mais la première chose qui est le résultat même de cette peur, cette angoisse de l'avenir dans ma vie, c'est l'anxiété. C'est que je suis extrêmement anxieux et je pense qu'un jour, je ferai un épisode entier dessus parce que les gars, je pourrais écrire un mémoire sur l'anxiété tellement. Vous savez pas comment c'est juste c'est horrible à vivre, c'est horrible à vivre et euh, d'autant plus que j'essaye de faire des petits trucs et tout pour la gérer mais des fois ça me dépasse, des fois j'ai l'impression de me noyer dans, dans un océan d'anxiété et c'est horrible, franchement je ne le souhaite à personne je suis, et c'est fou parce que je suis une personne qui arrive souvent à garder la face euh, je sais pas pourquoi j'ai ce truc sur mon visage, euh, si on me connaît pas, je pense que c'est les personnes qui me connaissent très bien qui arrivent, de, qui arrivent à voir euh, quand il y a un truc qui va pas mais euh, même, même les personnes qui, qui me connaissent, je pense, des fois, ne se rendent pas compte quand je suis stressé ou quand je suis anxieux. Ou... Mais évidemment, il y a des moments où ça déborde tellement que ça se voit, tu vois. Mais euh... Et c'est très rare. Il faut savoir en plus que... Je, je, là, je vais... ça va être le moment où je me livre. C'est que je ne vais pas forcément chercher à aller... Je vais pas chercher de l'aide, en fait, généralement. Quand ça ne va pas, j'ai je... grandi comme ça, ça a toujours été comme ça, et c'est un peu quelque chose de... un dans la règle de ma famille, j'ai l'impression que c'est non, si tu vas mal, n'en parle pas. <rire> c'est con, mais je pense qu'on a grand... Je... C'est juste quelque chose qui a été installé. Je vois bien que ma mère a du mal à parler de certains trucs, mon beau-père, ma soeur, voilà, bref. Dans ma famille, c'est comme ça, c'est acté. Et même dans les familles africaines, je pense que c'est acté. On parle pas forcément de, de, des sentiments, etc., etc. Moi, je sais que c'est parce que c'est sûrement ce que je consomme sur les réseaux et tout qui fait que ben, j'arrive un peu à être plus en en symbiose avec <rire> oui je sais pas j'ai pris la voix de Voldemort bref en symbiose avec euh, mes émotions et tout et donc ça fait que oui j'aime je sais pas j'essaie de développer cette intelligence émotionnelle parce que ben voilà j'ai envie que j'ai pas envie que mes enfants soient comme ça et que ce soit comme ça avec ma famille comme le dit euh, Jawalusen on n'est pas doué pour dire ce qu'on ressent donc on va s'assurer que notre fils soit doué c'est pas du tout c'est pas du tout ça les paroles mais c'est quelque chose comme ça où il dit qu'il va s'assurer que son fils soit doué à exprimer ce qu'il ressent voilà D'ailleurs, aller écouter, aller streamer Diabolition, les gars, c'est une singerie, je, 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 il est trop fort. Bref. Et donc, ben, moi, j'ai pas l'habitude de partager quand ça va pas. Et donc, quand je vais aller parler de ce que je ressens, c'est vraiment, vraiment, c'est trop tu vois. Vraiment, j'ai besoin, j'ai besoin de... Et ça, ça me l'a fait euh, récemment, quand, quand j'ai vécu ma rupture. Et c'est généralement quand je vis des trucs que j'ai jamais connus, tu vois. Quand, quand, quand je suis encore en train de vivre une rupture. et mais... En fait, comme c'est une douleur que j'ai jamais vécue auparavant j'ai pas ce truc de, ok, ça, je l'ai déjà vécu, je sais comment on réagit face à ça, ok, je vais me mettre là-bas, euh, moi, mon schéma, c'est, ok, je ressens ça, je m'isole un petit peu, ça va mieux, je ressors. Et j'ai essayé de faire pareil avec cette douleur de la rupture, mais c'est pas possible, ça marchait pas. Et ça marchait tellement pas que j'étais comme un enfant perdu, ça me dit, ah, euh, quelqu'un peut m'aider, je sais pas comment, et du coup, j'en parlais, j'en parlais, et en en parlant, j'ai vu que ça saoulait, et j'ai arrêté d'en parler, tu vois. Et, euh, et j'ai trouvé d'autres moyens de, de, pour essayer d'aller mieux. Voilà, j'ai essayé de comprendre un peu qu'est-ce que c'était cette douleur, etc. Et même pour tout dans ma vie, je pense que j'ai appris à juste plus trop me confier parce que tu te rends vite compte que en vrai, les personnes, elles s'en foutent, tu vois. Et surtout, c'est pas plus trop te confier, c'est te confier aux bonnes personnes. J'essaye d'éviter de me confier à tout le monde. Et je pense qu'à un moment dans ma vie, je l'ai trop fait. Et en ce moment, je suis un peu en train d'arrêter de faire ça. Et ça me réussit, je pense. J'espère. Et euh, bref, tout ça pour vous dire que l'anxiété, vraiment, parce qu'il c'est ça, il s'agissait de ça à la base, l'anxiété, ben, je le souhaite à personne d'être esclave en fait de cette émotion, parce que j'ai l'impression un peu que c'est mon cas, bref. Je ferai un épisode sur l'anxiété, parce que les gars, j'ai tellement de trucs à dire sur ce sujet, mais évidemment que cette peur de l'avenir, ça, ça, ça m'angoisse. Et donc, ben, ça crée de l'anxiété. Et j'ai fait des petites recherches, et euh, j'ai découvert ce qu'on appelle l'anxiété d'anticipation. Alors, je vais vous lire la définition. Alors, l'anxiété d'anticipation, c'est défini comme étant l'inquiétude pour l'avenir et la peur que de mauvaises choses se produisent ou que l'on devienne incapable d'accomplir avec succès ce qu'on avait décidé de faire. Et en fait, c'est l'anxiété que nous ressentons lorsque nous anticipons une décision, une action ou une situation difficile. En gros, c'est ça. Je me rends compte que cette peur de l'avenir bah, se traduit par de l'anxiété chez moi, qui se traduit bah, physiquement évidemment, euh, ça va être souvent c'est du mal à respirer, ça va souvent être des maux de, 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 sur, au niveau de la poitrine, euh, ça va être des maux d'estomac et euh, après je sais pas si ça va être des symptômes de, de, de l'anxiété mais moi avec le temps je les ai euh, bah, associés à ça. Mais alors, après voilà je suis pas un professionnel, évidemment tout ce que je dis sur euh, tout en fait cet épisode c'est ce que j'ai appris sur ma vie, c'est propre à moi vraiment, euh, c'est propre à moi. Rappelez-vous l'épisode que j'ai fait, je sais plus c'est sur quoi mais faire attention à ce qu'on écoute sur internet et pas tout prendre comme la vérité mais faire le tri. Mais voilà, tout ce dont je parle, moi, c'est propre à mon expérience avec ces émotions-là, comment j'ai compris, tout ça, tout ça, tout ça, voilà. J'espère que c'est clair pour vous. Et en plus de ça, bah, cette anxiété, pour revenir un peu à ça, ben bah je vais la nourrir, ça va être un cercle vicieux parce que euh, je sais qu'il y a une période de ma vie où j'essayais même pas de la traiter ou quoi que ce soit mais, euh, mais donc voilà, c'est l'une des principales choses qui euh, va être le résultat de cette peur de l'avenir, c'est l'anxiété. Et avec cette anxiété-là vient quelque chose dont j'ai parlé avant et c'est très fortement lié bah, à l'anxiété d'anticipation ça va être l'évitement. C'est en fait que ce qu'il disait dans l'article c'est que quand tu fais de l'anxiété d'anticipation ce que tu t'apprêtes à vivre euh, c'est tellement, enfin euh, l'anxiété tellement forte où la seule solution que tu as c'est Éviter cette situation là, et moi, ben je me suis rendu compte en lisant l'article. Je me suis dit, mais putain, mais si je prends l'exemple de on revient à mon master parce que c'était la... la raison pour laquelle tout ce sujet là est venu, ben je me disais, ça fait des mois que je dois faire mon dossier. Je me dis, ok, je dois remplir le dossier, le dossier, le dossier, le dossier, le dossier. Très bien, Warren, c'est très bon ce que tu dis. Ouais, tu dois faire le dossier. Qu'est-ce que tu as fait au bout d'une semaine? Ouais, ben là, j'ai fait un petit tableau des vœux. donc euh, voilà, la semaine prochaine, je vais faire autre chose et tout. Ok, super, qu -ce que c'est fait la, la deuxième semaine. Ben bah, j'ai refait un tableau des vœux parce que j'étais pas trop sûr du premier, donc voilà, ben je, je ok. Ok, bah la troisième semaine, t'as as fait quoi du coup bah Là, j'ai refait le tableau. Et ce n'est pas une blague. Les gars, ce n'est pas une blague. Pendant trois semaines, j'ai refait la même chose. Je n'ai pas du tout avancé. Parce qu'en fait, c'était de l'évitement. En fait, <rire> euh, enfin, je me suis rendu compte que j'évitais cette situation. J'évitais les tâches de ma to-do list parce que ça me faisait trop peur. J'étais trop anxieux de mal faire, etc. Et que j'étais en mode, non, non, c'est bon. Une autre fois, une autre fois, une autre fois, une autre fois. Et donc, euh, cette anxiété-là, euh, qui est liée à cette angoisse de l'avenir, fait que j'évite tout ce qui est en rapport avec mon avenir les gars, et c'est pas bien, et ça il y a, y a tellement de choses que je fais pour éviter ça va être traîner sur les putains de réseaux sociaux les gars, c'est une dinguerie des fois et je pense que ça m'aide pas du tout, et non mais c'est pas que je pense, c'est la vérité en fait, ça m'aide pas du tout c'est que je passe trop de temps sur les réseaux sociaux à côté de ça je procrastine à côté de ça j'essaie de faire des trucs, être un perfectionniste alors que non c'est me tirer une balle dans le pied littéralement, mais, mais donc c'est l'une des façons que cette peur de l'avenir affecte ma vie, c'est que je vais éviter à tout prix tous les sujets en lien avec euh, l'avenir et euh, ça va faire que je patauge je patauge dans la boue euh, je fais proche pour l'accent, je suis désolé mais voilà quand même une petite note d'espoir euh, pour euh, terminer cet épisode il y a quand même des petites choses que j'ai mis en place qui font que j'arrive à me remettre sur les rails et à me dire ok bon ça va mieux relax en avance tu vois. et il y a on va dire trois principales choses que je fais qui aident réellement la première c'est pas des choses révolutionnaires les gars c'est vraiment des choses basiques mais la première ça va être d'écrire d'écrire vraiment quand je vous dis tout ce qui te passe par la tête, c'est tout ce qui te passe par la tête. C'est prendre un cahier, prendre un papier, je sais pas, prendre ton ordre si tu préfères, les préférences de chacun, et t'écris absolument tout, 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 tout ce qui vient. Parce qu'en fait, c'est vraiment une décharge mentale. Je sais pas comment l'expliquer scientifiquement, mais c'est comme si tout ce qui saturait ton cerveau, tu le déversais en fait sur un papier. Et t'en sors de là, tu dis, ok des pensées beaucoup plus claires et euh, tu peux de nouveau faire un plan d'action voilà vous savez de toute façon que voilà ton gars il aime droit les plans d'action mais voilà et donc c'est juste pour cette vous verrez de toute façon la plupart des choses que je vais dire en fait c'est vraiment pour cette clarté mentale qui, euh, qui est nécessaire en fait pour avancer et c'est vraiment une thérapie d'écrire et de toute façon c'est vraiment conseillé en... dans le développement personnel on en entend beaucoup mais juste écrire essayer un jour et ça marche pour tout si t'es angoissé par l'avenir ou si t'es angoissé par n'importe quel sujet écris le pose toi écris. je me rappelle d'une situation trop drôle avec mon ex on s'est embrouillé, <rire> on s'était embrouillé. <rire> Et genre, il euh, faut savoir que moi j'ai dans un 25 carrés donc c'est tout petit, elle sort et tout de la douche, elle vient s'allonger et tout, et moi j'étais, je me rappelle j'étais, je sais pas ce que, j'étais un peu en triste et vénère, non j'étais un pas vénère, j'étais triste, et du coup j'ai pris mon... mon cahier, je m'étais bien écrire et tout, j'ai gratté sur le papier, elle était allongée et tout, après du coup on s'est réconcilié, et genre elle me dit, euh... ouais genre y'a rien et tout, c'est pour ça que t'allais gratter un texte pendant, il y a alors qui était une heure du mat, et je me rappelle ça m'avait trop rire, mais euh... tout ça pour vous dire qu'en toute situation, écrivez les gars, ok euh, gratter un petit peu sur le papier Et ça va vraiment vous faire du bien La deuxième chose ça va être marcher Alors là les gars c'est mon cheat code Alors là je viens vraiment de vous donner The secret Peu importe ce qui vous prend la tête Les gars vraiment je vous dis Peu importe ce qui vous prend la tête Vous prenez vos jambes là Parce que vous êtes béni d'avoir des jambes Vous vous levez Et vous allez marcher Et quand je vous dis Que ça vous aère l'esprit Si vous pouvez Marcher sans musique Sans rien Allez marcher Prenez l'air Regardez Marchez pas la tête baissée, regardez autour de vous et laissez vos pensées venir, partir, prendre du sens, je sais pas, mais allez marcher. Et de toute façon, euh, surtout si vous êtes une personne créative, il y a beaucoup, je sais pas comment, euh, c'est prouvé scientifiquement, en tout cas je le sais, mais j'ai pas exactement les articles et tout, mais je sais que c'est prouvé que ça aide pour la créativité et que il y a beaucoup de personnes créatives dont un grand auteur français dont je ne me souviens plus le nom, et j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il faisait sa marche quotidienne et ça l'aidait à penser. Et euh, bref, tout ça pour vous dire qu'une autre façon de démêler vos pensées et de juste être moins angoissé et de mieux réguler cette, cette anxiété qui vient avec le fait de, 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 de penser à l'avenir et d'être angoissé, c'est de sortir et de marcher. Et enfin, la dernière chose ça va ça va ça, ça coule de, 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 de sens en fait euh, en, en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure euh, lâchez les réseaux lâchez les réseaux sociaux vraiment euh, faites autre chose faites autre chose pour vous divertir regardez un film allez au cinéma euh, disclaimer je suis de nouveau passionné par le cinéma les gars alors c'est un truc de fou je suis allé au cinéma il euh, y en a ils vont dire c'est pas fou mais je pense que le mois dernier là en février j'ai dû aller au cinéma six fois et les gars c'est énorme hein, c'est un budget genre six fois au cinéma euh, après évidemment c'est parce que je profite d'une réduction et tout étudiante j'ai la place à 5 euros parce que c'est les... un cinéma d'art et d'essai et on a un patch culture avec la fac et tout bref c'est une arri 6 euh, fois au cinéma les gars tout seul la plupart du temps parce que je préfère et ça fait longtemps que j'ai eu des personnes avec qui aller au cinéma mais bref voilà les gars c'est trop bien le cinéma trop bien les films et là je suis à fond sur Letterbox d'ailleurs si vous avez Letterbox envoyez-moi ça par euh, DM Insta et euh, on va, on va s'ajouter je fais des petites reviews euh, pas piquées d'un temps qui sont nulles elles sont nulles mais elles sont ce qu'elles sont et vous arrêtez de me juger mais bref Faites d'autres choses, regardez un film, dessinez, euh, écoutez de la musique, dansez, je sais pas, faites un truc, mais pas divertissez-vous autrement qu'avec les réseaux sociaux parce que ça ça vous, ça, ça vous plombe le mental, surtout quand mentalement ça va pas trop, ça, ça aide pas du tout, vraiment. Ah bon, vraiment, les gars. Ben, les gars, je pense que c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Je pense que j'ai beaucoup, beaucoup jacté déjà. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu. Euh, moi, ça a été un plaisir de l'enregistrer le, parce que ben, je suis revenu un peu à l'essence, euh, comme je vous l'ai dit, de mon podcast. Enfin, à la base de mon podcast. Genre, vraiment, j'ai parlé. Euh, j'ai rien écrit. Genre, j'ai écrit un plan et tout. Mais la plupart des choses que j'ai dit, c'est des choses sp spontanées. J'essaie d'avoir une structure. Je pense que vous l'aurez vu. Mais voilà, j'ai beaucoup divagué. Mais c'est ça que j'aime aussi, c'est étalage. Au bout d'un moment, on peut pas toujours être structuré. Et, et voilà, euh, on va un peu dans tous les sens, ça me permet d'être moi, ça me permet de vraiment vous parler en étant moi, et c'est pour ça que j'ai créé ce podcast, c'est pour parler de choses, parce que je parle pas à des gens dans la vraie vie, donc je parle à un micro, et c'est vous le micro, et surtout, le mot de la fin, ça va être les gars, vraiment, comme durelson il y a rien à faire pour se préparer au pire, hein. donc autant juste vivre, vivre et vivons, et laissons euh, Laissant la vie faire les choses. Je pense qu'il faut juste se concentrer sur les petites choses qu'on peut contrôler et qu'on peut faire. Et le reste, c'est la vie qui décide. Il faut toujours se rappeler que la vie a une meilleure imagination que nous. Elle c'est mieux que nous. Elle sait mieux que nous. Et donc, il euh, faut relativiser. Donc les gars, prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Juste, ça va bien se passer. Tout va bien se passer. Tout va prendre sens un jour. En anglais, ils disent « everything will unfold ». Voilà, avec mon accent approximatif. Et voilà, tout va bien se passer. Et euh, voilà. Faites ce que vous pouvez avec ce que vous savez et tout ira bien. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale et je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'étalage. Bye bye.